Welcome to Crossing Borders. I am Alexis. I'm Altea. I'm Nico. I am Marion. And I am Jeremiah. And join us as we embark on this enlightening conversation with our esteemed guest, Shedi. So Shedi, please introduce yourself to our listeners. Hi, so um, good morning to everyone or noon or whatever time. Pinapahinggan nyo to. So ayan, I'm Shedi a batch 2018 student studying chemical engineering and I'm as of now 22 years old from General Santos City and my first language is Visaya. So, ayun. Throughout this episode, we will be diving deep into the topic of intercultural communication barriers. We will be uncovering stories and exploring challenges and triumphs of Shedi as someone whose first language is not Tagalog or Filipino. And so, uh, first of all, uh, parang main topic na tatalakayin natin for this podcast ay about the inter- intercultural communication barrier. So, so ano nga pa talaga to? So, this refers to the challenges and obstacles that can arise when people from different cultural backgrounds interact and communicate with each, with each other. So, these barriers can make it dip- difficult for individuals to understand, interpret, and effectively communicate with one another. With one another. So, there are some ano, um, intercultural communication barriers for context. Lang. So, una siguro yung language difference. So, yung parang primary barrier, uh, primary barrier for this kind of uh, at, uh, situation. Second, uh, cultural differences. Third, uh, stereotyping and pre- uh, prejudice. Uh, four, uh, nonverbal communication differences. Number five, different communication styles. Number six, power dynamics. And lastly, ethnocentrism. So why is this topic relevant, you might ask? Since we live in a world with different people, it's important to understand that people also have different ways to communicate. These ways also have some unique perks like accents, different words, and gestures. This might lead to miscommunications. So in the Philippines alone, there are 130 to 195 languages spoken, 20 million of which speak speak Filipino or Tagalog, and another 10 million are non-native speakers. In order for us to properly communicate with these people, we have to understand context and background that causes this. So with that, it is important that we tackle this. We can now uh, dive deeper into the topic. So uh, for the first question, uh, Mr. Shedi, uh, how can uh, cultural sensitivity and awareness help overcome intercultural communication barriers? Mm, that's a good one. So each language has their own set of words. Uh, each culture pala has their own set, either has their own language, they operate on some traditions, ganun. And if we want to achieve this um, intercultural communication, um, the simplest we can go is ayan, to be sensitive in tawag niyan, yung mga tawag niyan, cultural practices. And one of that could be through language. Yan um, from my experience, um, may isang words na pitaya na in Tagalog, hindi pala ganun kaganda yung meaning niya. And that word is uh, libog. So, libog in Bisaya is nalilito and libog in Tagalog is well. We know naman. So, tawag niyan, uh, when I'm adjusting, you know, I want to respect the culture of the people here and while, so, to keep that, iniiwasan ko yung word na yun. Even if parang ang common ko gamitin yun. If nandun ako sa hometown ko kasi sino ba naman hindi nalilito especially sa context na nagtitake ako ng mga college courses. Diba? So, ayan, by doing that, respecting the the language, I respect their culture, and through culture sen- cultural sensitivity, uh, na tawag nila bibilisan or di kaya na mastay empower yung intercultural communication, which in turn bridge cultural gaps. So, ayun. 
Ayan, so thank you. Uh, siguro, share lang sa get about dun sa, ano, sa related dun sa sagot tsaka dun sa question. Uh, as a as a person galing sa north, so sa north dun, so more sa Ilocano, Ilocano kami dun. So, siguro, uh, siguro yung naging factor din dito yung, uh, yung mga accent namin, yung mga pun- or mga punto. Mm, that like, is true. So, parang, parang, parang kasi yung mga mga sabi ng mga friends ko dito sa LB when they hear me talking parang oh may may punto ah may punto to ah tapos parang parang medyo titis or binamak pero ano friendly lang pero ano lang ah parang tag dito ah pati rin yung mga pati rin yung mga na namin yung mga dialect namin dun Ako naman, sa experience ko, so may doormate kasi ako nakakapampangan. So recently, may, do- may isa akong doormate na nagluto. Tapos sinabihan siya nung kapampangan doormate ko na, Halate, dulok naman yung luto mo. Dulok with AD, as in dog, ganon. Eh medyo may pagkabingi din yung isa kong doormate. So nag-react siya, sabi niya, paano naging bulok yung luto ko? Be with be as in ball ganun. Tapos, ayun, so sa isip-isip ko, hala, baka na-offend to. Kasi, sinabihang bulok, baka akala niya sinabihang bulok yung luto niya, ganun. Tapos, clarify naman nung kapampangan Yumi ko na dulok te, as in dulok with a D, na ang ibig sabihin sa kapampangan ay sunog. So, ayun, kayo na lang din mag-desire na mas nakaka-offend dun sa dalawa kung dulok ba or bulok. Ayun lang naman, share ko lang yung experience ko. Dulok. Siguro, uh, factor na rin yung parang ano, parang same yung ano, same yung uh, yung sound ng mga words ng, ng mga ano, yung ibang uh, language. Kaya, yun yan, kakaroon na may misinterpretation and yun. So, yun naman about this ano, question. So, uh, second question for Mr. Shady, siguro. Um, so, since ano, since, since parang nag, mag, nag-aalay na tayo sa ano, sa parang stereotypes sa, sa inyo. So, how do stereotypes and prejudice uh, hinder effective uh, intercultural uh, communication para sa'yo? Mm, okay. So, uh, too close to home to. Wow, parang ganun na. <laughs> um, well, it's, ano lang, ang stereotypes sa pagbisaya ay, ayun, kaya ng mga other languages dito sa uh, Philippines, madiin kaming magsalita. And, emotional parang ganun dahil doon ayun nga katulad ng sabi mo kanina pronto nagkakaroon ng stereotype na kapag nag-uusap ako in Bisaya or kahit nung natututo pala ako ng Tagalog talaga kung paano siya gamitin in day-to-day basis parang ganun parang daw galit or parang meron daw pinaghuhugutan and hindi <laughs> naman yun ganun sadyang ganun lang yung way ng pagsalita nga namin doon sa hometown ko and prejudices in, hindi naman to ganito ka-evident um, ngayon, pero prior to this, siguro mga uh, years ago, ganun, ay kapag kasi nanggaling ka sa Mindanao, meron agad prejudice na mas less matalino ka compared sa mga nasa Luzon. Parang ganun. Parating nilulook down yung mga Bisaya just because Bisaya sila. And, ayun, kaya kaya sa internet, kapag nakita ka ng mga class ng Tagalog at Bisaya, feeling uh, yung Bisaya parang tinitingnan as inferior sa mga Tagalog and wala lang it's sad na may ganong rift sa bansa natin when in, dapat ano ano man in unity tayo sa mga ganong bagay ayun lang ang sad na may ganong prejudice though ayun nga as I mentioned dati lang naman yun and ngayon I feel like we're working our way to preach that hello uh, 
uh, since we've been talking about like specific instances like uh, about miscommunication i guess do you have uh, any personal experience or examples of a miscommunication caused by speaking in bisaya so uh for example when i actually started uh living here in los banos i actually did not know that uh uh sincilio was not used here would they normally use uh barya instead so uh-uh. i really like question what what barya actually meant so i had to search for so do you have an, any specific examples marami maraming ganong experiences ang naghihintay for any bisaya person na pupunta ng ano ng luzon ang daming words dito na hindi pala ganun yung ginagamit and i guess part na rin yun ng culture So for example, kapag sumakay ka ng jeep, ayun, isa yun, sinisilyo sa Bisaya, parehas Tagalog. Kapag nasa destination ka na ng jeep, ang sinasabi sa Bisaya ay lugar lang, pero sa Tagalog para, di ba? Or di kaya kapag may one time na tawag niyan, sumakay kami ng kotse, with, ay kotse ng friend ko. And dahil masyadong siksikan, yung maliit namin na friend, kailangan siyang kandungin. Eh... Walang word na sa Bisaya na kandong. Iba yung word sa amin pala doon. Ang ang word namin ay habak. Salamat so, yun, parang sinabihan ko na lang yung yung mga friends ko na, "Uy, ihabak na lang natin si ganito." Tapos alam mo nagulat sila kasi, "Bakit siya isasabak? Parang aaway ba?" <laughs> Tapos nalaman ko na ay hindi. Ang basta yung ipatong, I don't know, hindi ko siya ma-explain hangga sa nagets na nila ako na, "Ah, okay, yung sinasabi mo ay kandungin." Tapos alam mo yung alam mo yung gulat ko na Ah, hindi pala yung Tagalog. Bisaya pala yung sabak. Tapos, ayun, wala lang. <laughs> Ang funny lang na experience for me. <laughs> Grabe. Dami na pala. Dami pa lang. Dami pa lang. Misinterpretation pa rin. Grabe. Ayun, so, ano, uh, what role does nonverbal communication play in ano, intercultural interactions and how can uh, cultural differences in nonverbal uh, cues create uh, barriers para sa'yo? Nakukuha na namin sa tingin yung mga gusto namin mangyari. It's kind of like yung word na kuan, pero in body language. So, for example, may inuutos kami na something sa, or request from our relative, ganun, or kapatid mo, parang inuutos mo siya. Parang sisitsitan lang namin, ups, tapos titingnan, may titingnan lang kami. Tapos, gets na ngayon nila. And, hindi siya tinitingnan as parang, ano, tawag niyan, hindi siya tinitingnan as disrespectful like all although hindi ka nagsabi na parang uy pwede makipaki ganito ng ganyan pakikuha ng ito sa amin ay parang titingnan lang tapos may get sign nila na ah okay ito yung ano may parang pinapaabot tapos iaabot pa lang ganun so dito <laughs> hindi pwede yung ganun kasi ang bastos mo kapag ginawa mo yun. <laughs> i don't know if ganun ganito in general sa other bisaya places pero ang Napansin ko kasi sa Bisaya ay parang mas aware sa kon mas tawag niyan mas demanding sa context yung Bisaya na parang kailangan mag-isip ka kung ano yung naiisip ng kausap mo para magkaintindihan kayo and it just goes naturally sa amin parang ganun katulad noon yung titingnan ko lang tapos alam na nila nung gagawin para ano kailangan kung nilang gawin parang ganun okay okay so yung ano yung yung pagtuturo yung pagtuturo yung pointing fingers ano ba yan masama ba yun sa inyo Like, oh, that's that's actually a good one. Kasi, nung umabot ako sa LB, tapos ayun, naglalakad kami sa F-Park, ganun. Tapos parang, may tinutor akong ano, friend kasi mas hindi siya lumalabas kisa sa akin. Mahilig ako magturo kung saan-saan. Oh, dito yung ganyan. Dito kami ganyan. Dito yung... Tapos, nagulat ako sa sabihan niya, grabe, wala kang takot, ha? Tapos, uh, ko siya, ha? Bakit? Tapos, doon ko nalaman, natabo pala yun dito. And, wala, in particular sa amin, 
hindi naman ganun. <laughs> ano, pwede ka magturo na magturo dyan. Bahala ka sa buhay mo. Pero dito, sobrang inappropriate pala siya. So, wala lang. Nagulat lang ako. Culture shock. Ayun. <laughs> Ayun. Ayun. Same ano din. Same ano din. Same sentiments din. Kasi, uh, ganun din sa amin eh. Sa, sa North. Like, mahilag kami magturo. Mang, mga, mga lugar, kung saan pupunta, ganun. Kapag, kapag nililigaw ka. Pero nung ano pala, nung, yun nga, nung parang nasa LB na ako. Parang sinabi na ako ng friend ko about that na, la, huwag mo gawin yan dito. Ano yan, ah, medyo, ano yan, medyo, medyo masama yan dito. So, yun, okay. So, may isa-share din ako. Kasi, halimbawa, yan sa inyo sa north and then sa south, ganyan. Meron sa, uh, ngayon yun lang nalaman na tabu yan. Pero, sa amin naman, uh, medyo malapit sa metro, ang sa amin naman, simula bata pa lang kami, sinasabihan na kami na, halimbawa, parang, bata ka, hindi nagtuturo ka, may gusto ka. Tapos parang sabihin na agad na, huwag mo ituro, parang ano, alin ba dyan? Sabihin mo kung anong tawag. Tapos huwag mo ituro, lalo na yung mga ano, meron daw yung mga nuno sa punso, yung mga ganun na sinasabi ng mga matatanda. Eh karamihan kasi, limbawa sa mga tita ko, mga matatanda na talaga sila. So, pagdating sa mga ganun, kaming mga bata, nasasabihan talaga kami nung bata pa lang kami na hindi dapat na yun ginagawa. Ganun. So, ang galing lang na may differences na sa inyo, hindi kayo aware na ganun. Tapos sa amin, parang part siya ng pagpapalaki sa amin na aware kami na may ganun. Cool. Actually, same. Ganun din yung pagkakaalam ko. Like, Paano yun? Ah, lumaki ka ba sa Jensan hanggang bago mag-college? Mm. So, um, hindi actually. Palipat-lipat ako. So, nung si- pinanak talaga ako sa Davao City. Tapos din ako lumaki hanggang 6 years old or 5 years old. Then lumipat kami ng Coronadal City. Which is, uh, tawag niya, yung doon naman more on Hiligay non or Ilongo yung language doon. So nag-adjust na naman ako doon. <laughs> then lumipat kami sa Jansan around 9 years old or 10 years old ako. Or uh, 9 or 10. Then doon na ako nagstay hanggang sa, nung nag-college na, and, ayun, pumasa ng LB, pumunta ng LB. <laughs> ayan. Ayan. So, given na parang palipat-lipat ka ng lugar, eto yung pinaka-recent mo siguro na nagpunta ka ng LB from Jensan. So, yes. ano, uh, paano yung naging adjustment mo halimbawa sa pag-make friends nung fresh ka? Uh, may masishare ka ba na uh, naging issues regarding communication? Mm-mm. Meron. Meron talaga. Nung pagdating ko dito sa, ano, sa um, LB, Kapag may naiisip akong joke or kapag mayroon akong gustong isingit, hindi ako nakakapagsalita talaga. Kasi, busy yung utak ko na mag-translate ng kung anong gusto ko sabihin ito Tagalog. And, nag-grow up nga ako sa, ano, sa Jensen, sa Cordal, sa Davao, kung saan man yan, na bisaya lang talaga or, alam mo yun, bisaya yung structuring ng sentence, bisaya yung words na ginagamit. So, pagdating talaga dito, when it comes to day-to-day conversations na, hirap ako mag-keep up sa mga tao kasi parang, kailangan by the time na matapos sila magsalita or by the time na sisingit ako dapat readily translated na yung facts ko eh hindi ako prepared parang na ganun na, na on the fly biglang magtatranslate na ng sentence so I had to listen lang ayun listen lang talaga <laughs> um, may witty ako may isip pero witty lang siya sa Bisaya kasi wordplay siya sa Bisaya tapos hindi siya nagmi-make sense sa Tagalog so yung mga humor ko naka nasakit lang hindi ko siya hindi siya lumalabas sa buka ako kasi di rin naman mag-gets ng mga tao dito yung ganong type of wordplay. Pero ayun, habang tumatagal naman, naka-adjust at ayun, nakasabay na sa mga ganong convos na rin. Ayun lang naman. Meron ka na po ba experience na example or scenario na 
na merong ano um, ethnocentrism or ito yung parang pinakita sa iyo ng isang tao na mas angat yung culture niya sa inyo sa Bisaya so meron ba ayun so um in regards to that meron akong na experience and isang time ay nung nagagather kami mga barkada so nasa barkada namin may mga Bisaya may mga Tagalog and kapag nagsama-sama kami mga Bisaya hindi namin may help but to feel na lamang kami for two reasons na naman hindi naman siya ganun big deal number one ay kasi meron kaming language na hindi naiintindihan ng Tagalog like really kapag nagbisaya kami sa harap nila oo magigets nila yung parang context ng mga words may mga maliliit kasi na words eh, na kayang magets ng Tagalog which is nice pero ayun kapag nag straight namin ng bisaya talaga sa dire-diretso yan ang hirap na maintindihan so feel namin ang galing-galing namin on that end and the other one is yung mga bisaya kasi kapag meron kaming word na wala sa dictionary namin or like hindi wala kaming direct translation mas mahilig or mas naging habit namin na kunin yung English word rather than yung Tagalog kaya mapapansin mo talaga na yung mga bisaya mas well-versed sa English kaysa Tagalog for a weird reason kasi ayun mga words namin ay mas maraming hiram kaysa English and at least yan yung napapansin ko so ayun feel namin lamang rin kami sa pag-English speaking kasi ayun nga mas humihiram kami sa English rather ng Tagalog kapag may mga missing words ayun so since na-highlight na yung mga impact ng cultural differences sa communication um, ano naman kaya yung mga strategies na pwedeng ma-employ to enhance the intercultural communication and bridge cultural gaps para sa akin, yung pinaka-simple lang talaga or like, pinaka-effective na rin is to have friends from other cultures. Kasi if meron kang friend from other cultures, you get this exclusive, one-in-a-life-type na channel where you can exchange ideas, can exchange traditions, culture. If meron silang language na sinispeak na sila lang, pwede kang magpaturo sa kanya, pwede kang mag-consult sa kanya. Having that person in your life is actually enriching your culture and ayun mabibridge yung intercultural gap by doing so and I encourage actually na yung mga um, people hindi lang sa Pinas pero sa buong mundo ay magkaroon ng friends from diverse cultures because that's one way to bridge the gaps talaga I mean pwede natin i-employ yung usual strategies na mag-aral ka online pwede kaya yung mag-research ka magpasa ka ng libro ganun pero yung mga ganun kasi ay may time na napapublish yun And as we know, culture, traditions, languages, they are evolving in real time. And as they evolve in real time, kung gusto natin mga catch up, and if we really want to bridge that gap, the best way for me is to have a real-time access to it also. And that's why I think having friends or having someone to communicate with in regards to this is the best way to go. Ayan. Kasi may pra- na-access mo na yung knowledge nila, napapractice ka pa. Ayan. So next question naman is... How does language proficiency or language barriers impact intercultural communication? Ayan. It impacts by acting as a buffer. Wow, masyadong chem. Tawag niyan. Dahil at some point, if you spend time with ano, people, and if you're really aiming for um, that intercultural communication, at some point, ma-achieve naman natin. It's just that kapag nagsisimula ka pa lang and alam mong merong language barrier, talagang madedelay yung part na nag-i-intercultural communicate. <laughs> Kasi, una-una kailangan magkaintindihan kayo. And, if wala kayong common language to do that, ay mahihirapan talaga kayo. So, tawag niyan, oo, sa Philippines, common language natin supposedly ay 
Tagalog or Filipino pero tawag niyan ayun nga kasi nga um, first language at yun yung used language sa kanilang region tapos from this place ay Tagalog parang ganoon sa Bisaya Bisaya ay nahirapan tayong magkakloon agad ng solid communication and we resort for, we resort first sa kung paano ba tayo effectively makakapag-communicate through one another is it a bad thing talaga well if you look at that perspective oo kasi nga nadedelay yung mga conversations na um, you're actually talking about culture pero hindi rin naman siya in a bad hindi siya bad thing in a sense na by learning one's language you get to learn the meaning or the story behind those words the story behind kailan siya ginagamit And that's actually also a part of intercultural communication. At least that's what I think. So um, it's a, it's both a good and bad thing. Yung language barrier. Um, it's a bad thing because ayon yah, kailan pa matuto para makaroon ng effective communication. Pero not necessarily a bad thing all the way, because you're still learning while doing that. And I think that's great. Ayan. So question pa. So how does uh, language proficiency or language barriers impact intercultural communication for you? So uh, for me, I actually have a hard time speaking in Tagalog because, like, I was raised in a predominantly English and Visaya environment as a kid. So I normally speak more English than Visaya, I than Tagalog, as discussed before. But for you, what would, uh, how does like it affect you? Though I'd like to say, uh, more on Visaya, it's talaga kami. Um, yung hobby hobbies ko ay English uh, uh, English yung primary language like video gaming watching series movies ganun yung mga pinapanood ko ay kung hindi man English yung language na ay language na voice lines ay lang English yung subtitles so really nung dumating rin ako dito kapag meron akong gustong i-mention na words sa Tagalog barrier yun like between Bisaya and Tagalog. Kailangan makaisip ako ng way paano masabi itong song sabihin sa kanila na magigets nila and kaya kong and alam ko rin yung word na yun. And yun yung nalapapasok yung English. Kasi somehow tawag nyo kahit papano lahat sa Pinas ay marunong mag-English. So, ayun. Kapag may, may hindi ako alam na word sa Bisaya ay English yung ginagamit ko. But then, nandun na naman yung next struggle na hindi pala lahat ganun yung kawel versus sa English. So, alam mo yun, it's always a challenge paano ko maghanap ng um uh, way to communicate ano gusto mo sabihin well yung experience ko ganun kapag may gusto akong sabihin um, kailangan ko siya itansin to Tagalog pag hindi ko alam ano sabihin hala ito another barrier paano ko siya sabihin ewan di ko alam yung Tagalog counterpart ede magre-resort ako sa English hala hindi rin nila gets yung English na word ano ba yung next ko sabihin ayun mag- parang ida-dump down na lang yung word in words na alam ko parang ganun so ayun yun for me yung barrier talaga it's always translating anong gusto ko sabihin and it's a struggle ng mga first months ko dito sa LD. Ayan. So, Chedi, para naman to sa mga listeners natin, uh, can you share practical advice, tips, or recommendations related sa topic natin since meron kang ex- first-hand experience dito? Tapos ngayon, ang sabi mo, parang hindi mo na siya ganun ka na-feel. So, can you share some tips? Ayan. So, ako personally, nilalabel, nilalabel ko ang sarili ko as introverted even before Ngayon. So, nung pumunta ako dito sa LB, hindi pwedeng magkaroon ng introverted mindset if gusto kong makihalubilo. Well, at some point, is kailanganin ko talaga makipaghalubilo eh. Kapag when it comes to group works, or kapag may bibilin lang ako sa tindahan, alam mo yun, or kapag kailangan ko lang pumunta from one from point A to point B, kailangan ko makipag-usap. And hindi yun achievable if hindi ko alam paano magsalita in the local language. So, I guess yung pinaka-practical kong strategy ay huwag mahiyang magtanong. Like, really, kapag 
may conversation dyan and may word kang hindi nagets magtanong ka even if feel mo na paputol mo yung conversation nila okay lang yan kasi gets naman yun nila eh yun yung late late ko na na-realize gets na mga tao if hindi ka malunong mag-Tagalog or hindi ka well-versed sa Tagalog willing yan sila magturo so huwag ka lang magtanong and tawag yan listen always listen kapag nagsasalita sila ganun kasi hindi ka makakabuo ng tanong if hindi ka nakikinig in the first place ganun. and hindi ka makakapag-formulate ng sentences if hindi mo alam paano sila i-form in the first place so ayun magtanong makinig and of course lahat ng to hindi to possible if wala kang kasama so ayun um, go to the world and communicate and converse pala ayun converse yung proper term ayun so magtanong mangulit <laughs> makinig at converse ayun lang naman So, grabe, no? Uh, listening to our guest talk, sobrang dami kong natutunan sa episode natin ngayon. So, coming from a different culture, uh, andun yung kailangan talaga natin i-respect yung bawat culture since uh, every day or most of the time nakikipag-communicate tayo, hindi din natin, uh, hindi rin nasa bubble lang tayo na parang sila-sila lang yung makakausap natin. Meron talagang ibang culture na makakausap sa tayo. So, parang kailangan na sensitive tayo towards other cultures. And then, ang ganda ng point na uh, alam natin or aware tayo kung kailan tayo hindi naiintindihan. Kasi that's the time na may power tayo para i-change to. Yun yung sinabi ni Chedi na magtanong. Dahil aware sila na hindi kayo same ng culture, hindi kayo same ng context. So, sa pagtatanong, nagkakaroon ng uh, same context and then doon talaga nag-start na magkaintindihan kayo. Dapat maging open din tayo sa ibang culture. Dapat dapat uh, maging rational din. Like kung ano yung parang tingin natin na ano yung tamang gawin or yung mga maling or yung, or yung mga consequences about sa maging actions natin when we uh, wrongly or when we assess uh, when, when we assess in communicating uh, with other ano naman with other people na may iba't ibang culture so yun naman for me so as someone from a different culture sobrang enlightening to hear yung point of view ni Shady na um, from a different culture from mine and ayan by hearing his experiences parang na-bridge yung gap between the different cultures and ayan tandaan lang natin na yung differences na to is what makes us unique and uh, by embracing these differences uh, we can create a society na mas inclusive to a different culture uh, so for final thoughts uh, I guess the best thing to do in terms of communication or intercultural barriers is to understand that we have different experiences and ways to communicate with each other so uh, in summary we have to be culturally sensitive and understanding whether it works So ayun sa mga napag-usapan ang um, pinaka-takeaway na ano ko na nakuha is kailangan din natin talaga mag-practice ng active observation, kailangan natin mag-pay attention sa cultural cues and nonverbal communication para alam natin kung paano mag-a-adjust sa behavior ng isa't isa ganyan. And isa pang tip na nakuha ko is kailangan it's better to clarify than to make assumptions that can lead to misunderstandings. Uh, with that, thank you, Chaddy, for sharing your experiences and thoughts with our topic. Thank you for having me. <laughs> and that drops off today's episode of Crossing Borders with our special guest, Chaddy. Once again, I am Alexis. I am Altea. I am Nico. I am Marian. And I am Jeremiah. And we hope this discussion has given you a better understanding of intercultural communication barriers and how to overcome them. Thank you for listening and until next time, remember to communicate with empathy 
embrace diversity and keep breaking down barriers for a better tomorrow.